0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße heute wieder einmal mir digital gegenüber, vor dem Bahnstreik geflüchtet, meinen Chefredakteur,
1: Gerd genau. Ja, guten Morgen Luca. Schön zur, zur früher Stunde auch mal mit dir sprechen Bist du gut
0: angekommen in München? Oder mehr in Gärmering.
1: Ja, Ja, ich bin gerade noch so durchgeschlüpft, glaube ich, bevor alles zusammengebrochen ist.
0: <lacht> ähm, klingt effizient und genau darüber wollen wir uns ja heute auch unterhalten, über die Themen Effizienz, Sicherheit und das Thema Geld wahrscheinlich irgendwie am Ende auch, weil da wird vielleicht sogar am falschen Ende häufig gespart, wenn es um die Autofahrer geht, nämlich am Reifen. Wieso fälschlicherweise? Der Reifen sorgt für Grip und das ist ähm, nicht nur dafür da, dass man nicht aus der Kurve fliegt, sondern im schlimmsten Fall sorgt der eben für den größten Anteil der Sicherheit. Er ist verantwortlich für die Reichweite des E-Autos, weil auch die kann maximal beeinflusst werden, wenn das mit dem Reifen nicht so ganz stimmt. Der Energiebedarf geht hoch, die CO2-Ausstöße ähm, auch. Und das wollen wir alles nicht. Aber ob das wirklich stimmt, brauchen wir einen e autoreifen Was macht ein e autoreifen eigentlich grün oder behaupten Autoreifen grün? Kann ein Reifen eigentlich überhaupt nachhaltig sein? All das wollen wir heute besprechen mit Markus Bast. Er ist Managing Director im Dachraum von Michelin. Und deswegen, hallo Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Heute zur Frühstunde für alle Zuhörer da draußen. Wir nehmen unüblicherweise heute schon ab 8 Uhr auf. Ist für uns im journalistischen Umfeld nicht ganz so einfach, glaube ich, oder? <lacht> Hallo Luca, hallo Gerd. Danke, dass ich bei euch sein darf. Kannst du dich vielleicht zu Beginn mal kurz selber vorstellen, Markus, damit wir alle wissen, wer du bist, wo du herkommst, unsere Zuhörer sich auch besser noch ein Bild von dir machen können?
2: Klasse, danke Luca. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin 43 Jahre alt, bin bei Michelin seit vier Jahren, war erst im Pkw-Bereich unterwegs, jetzt im Lkw-Bereich und als Managing Director. Und die Historie vorher habe ich acht Jahre für einen Automobilzulieferer gearbeitet und davor fünf Jahre für eine Unternehmensberatung. Und bin jetzt froh, dass ich heute bei euch sein darf. Alles klar.
0: Aus relativ aktuellem Anlass noch ähm, würde ich gerne einsteigen in das Gespräch mit einem aus meinem Gefühl heraus etwas traurigen Thema. Ihr musstet jetzt kürzlich zwei Werke schließen, richtig? Ich glaube, insgesamt sollen bis 2025 rund 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Kannst Du uns vielleicht mal kurz die Hintergründe ähm, aufschlüsseln. Was ist da passiert? Warum ist das so?
2: Das kann bestätigen, dass es traurig ist, beziehungsweise dass es natürlich eine schwierige Entscheidung muss. Wir haben uns entschieden und die Kommunikation ähm, kam vor letzter Woche, dass wir in Karlsruhe unsere Lkw-Reifenproduktion, in Homburg unsere Lkw-Neureifenproduktion und äh, die Wulstkernfertigung in Trier schließen und gleichzeitig sukzessive bis 2025 und äh, zudem äh, unser Kundenkontaktcenter von Karlsruhe äh, verlegen nach Polen und ähm, ist eine super schwierige Entscheidung, das ist eine Reaktion darauf, dass wir Marktverschiebungen sehen im lkw reifenbereich wir haben einen großen Einfluss in den letzten Jahren von Budgetreifen, äh, der auf den europäischen und deutschen Markt äh, drückt und dort unsere ja, Wettbewerbsfähigkeit natürlich unter Druck setzt und deswegen äh, mussten wir leider äh, diese Entscheidung äh, treffen und äh, die ist uns nicht leicht gefallen und äh, jetzt gilt es natürlich für uns und das ist die Maßnahme der Stunde, uns um die äh, Menschen zu kümmern, ähm, die äh, durch diese Maßnahme betroffen sind und äh, dazu schauen, dass wir da super Lösungen
1: für die finden. Du ähm, sprichst von Verschiebungen im Markt. Ähm, heißt es das, dass äh, in Polen dann vor allem viel Ersatzgeschäft stattfindet? Also Ersatz für LKW-Reifen oder geht es da auch um die Produktion? der Fahrzeuge und Erstausrüstung? Also äh, generell geht es ja darum, wenn ich über um
2: Marktverschiebung rede, dass wir von 2013 bis 2022 ist der Anstieg der Budgetreifen, sogenannte Tier-3-Reifen, im Bereich LKW um 11 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig haben wir einen großen Anstieg an Arbeitskosten, an Energiekosten, und einfach Dinge, die wir über Jahre ausgleichen konnten durch die das, heißt durch das Engagement unserer Mitarbeiter und dadurch, dass wir immer wieder Maßnahmen gefunden haben, das geht jetzt im Moment äh, nicht mehr. Ne? Und das hat insgesamt, und das ist in der Reifenindustrie im LKW-Bereich äh, äh, sehr stark äh, in den letzten äh, Jahren äh, auch bei anderen zu sehen, dass die Werke nicht ausgelastet sind und wir deswegen diese Maßnahme äh, ergreifen mussten.
1: Mhm. Kann man denn perspektivisch überhaupt noch bei den Bedingungen in Deutschland Reifen produzieren zu konkurrenzfähigen Preisen? Also
2: wir haben ja äh, gleichzeitig äh, in Bad Kreuznach eine äh, Fertigung von PKW-Reifen. Das sind sozusagen, also sozusagen High-Value-Reifen, äh, die wir haben. Hier haben wir haben eine große Verbindung zu unseren OEMs in Deutschland und wir haben auch natürlich in Homburg, das möchte ich auch nochmal sagen, eine Runderneuerung. Das ist das größte europäische Runderneuerungswerk von der Firma Michelin. Und das stand und steht nicht zur Diskussion. Also die Antwort ist ja. Produktion mhm. in Deutschland und in Europa wird auch weiterhin stattfinden.
0: Mhm. Und das ist das Thema angesprochen, es ist schwer, damit Geld zu verdienen, weil da irgendwie der Marktanteil schwindet in andere reinkommen. Der VW-Markenchef Schäfer hat kürzlich davon gesprochen, dass VW, die Marke VW, nicht mehr wettbewerbsfähig seid. Ich habe äh, Interviews gesehen von eurem Werkleiter in Karlsruhe, der sagt auch, ihr seid nicht mehr wettbewerbsfähig. In Europa werden ja insgesamt auch immer weniger Autos produziert, immer mehr geht auch nach Osten, ähm, nach China, nach Asien. Ist es ein aus deiner Sicht vielleicht auch so ein bisschen das Anfang vom Ende, dass eure Werke schließen und äh, irgendwie die Autoindustrie auch immer weiter hier, hierzulande abbauen muss? Also
2: ich finde, ich, ich glaube, wir müssen da Antworten finden und die, die äh, sind wir auch dabei äh, zu finden. Wir müssen schauen, dass wir genau im Premium-Bereich, da wo wir unterwegs sind, da wo wir einen Mehrwert haben, da wo viele Skills und Fähigkeiten erfordert sind, dass wir dort punkten und dass wir, dass wir da unterwegs sind. Und noch mal ich eben sagte, Bad Kreuzach ist ein super Beispiel dafür. Wir haben dort High-Value-Reifen im PKW-Bereich, wo dann auch das Thema Local-to-Local, -local, das heißt, wir produzieren in Deutschland und liefern dann an einen Großteil an unsere OEMs. Ähm, und dieses Geschäftsmodell hat funktioniert. Und das ist die Antwort. Äh, so würde ich es beantworten. Genau, also zu finden, wo ist unser Skillset ne, und wo können wir zu wettbewerbsfähigen Preisen dann äh, sozusagen den Mehrwert eines Produktes darstellen, der dann auch dem Kunden, Sozusagen einen Mehrwert bietet und äh, das wäre meine Antwort dazu.
1: Hm. Ihr habt ja auch die die Reifenentwicklung ähm, weiterhin stark in Deutschland äh, lokalisiert, oder? Reifenentwicklung ist vor allen Dingen
2: äh, bei uns natürlich, es gibt äh, einige wenige Entwickler hier, aber die Reifenentwicklung ist vor
1: allen Dingen in Frankreich, in, äh, in Ladou. Hm. Und äh, genau. Ja, aber also ich meinte es vor allem im Hinblick darauf, dass man hier ja Reifen nochmal entwickelt für sehr spezielle Bedingungen, ähm, ein sehr anspruchsvolles Profil. Und die Geschwindigkeiten in Europa sind relativ. Der german auto <lacht> Ja, genau. Ähm, und siehst du denn diesen Standortvorteil auch weiterhin? Ja, definitiv. Also die Nähe dazu, dass wir mit unseren...
2: Kunden, in dem Fall Erstausrüstungskunden, beispielsweise homologisierte Reifen haben, sehr markierte Reifen, wo ein Reifen genau dafür auf, natürlich ausgedicht ist, auf das Fahrzeug selbst. Das ist natürlich äh, auch ein Riesenvorteil, dass wir dann vor Ort sind, näher, nah an den Kunden dran und einen guten Austausch und auch Verständnis von den Fahrzeugen haben und das ist sicherlich ein Vorteil. Mhm.
0: Okay. Du hast angesprochen, dass die das Thema Lohnkosten natürlich ein Fall ist. Ähm, ja, die steigen, glaube ich, mal weiter, jetzt durch die Inflation auch nicht wirklich gebremst. Aber auch von den Energiekosten hast du gesprochen, die die ja zusehends steigen. Ich glaube, die meisten unserer Hörer werden es auch persönlich und privat gemerkt haben. Wie hoch ist denn der Energieverbrauch selbst für so eine Reifenproduktion? Kann man das irgendwie quantifizieren? Wie viel wie viel Kilowattstunden Strom oder Gas, keine Ahnung, was ihr da alles reinpacken müsst, Öl steckt denn in so einem Reifen drin?
2: Das ist natürlich, kann man pauschal nicht beantworten, ist, unabhängig, ist natürlich abhängig davon, ist ein LKW-Reifen, ist ein PKW-Reifen, welche Größe. Also ja. generell gilt es natürlich, dass es eine die Reifenindustrie immens energieintensiv ist. Also wir haben einen riesen Anteil an Energiekosten und an Energieintensivität in der Branche. Und das ist natürlich, deswegen ist das natürlich auch unser Fokus, das zu, zu optimieren und, und da drauf zu gucken und permanent sich zu fragen, was können wir denn an Effektivität und Effizienz dort machen. Und deswegen gibt es da eigentlich auch, seit Jahren und Jahrzehnten gewisse ähm, Metriken, die wir nutzen und die wir versuchen, äh, dann natürlich durch Maßnahmen runterzubringen. Ein Beispiel kann bei auch sein, ich sagte eben, High-Value-Reifen, also die Reifen, die, für, ähm, die hier in Deutschland produziert werden, wo wir dann äh, auch Themen in, in der Umweltkennzahl haben, wie CO2-Ausstoß, äh, den haben wir geschafft auch zu reduzieren seit, äh, in, äh, seit 2010 um 36 Prozent und da gibt es gewisse Hebel und Maßnahmen, die wir machen, die natürlich dazu führen, dass du da einen Einfluss drauf hast. Als Beispiel Konditerm, ne? das ist eine, eine Rückgewinnung von Energie, wo du in, in einem Prozess äh, bei der Fertigung den Prozessdampf nutzt, um den dann wieder sozusagen als Energiequelle zu nutzen. Oder eine große äh, Sache ist natürlich ein Vulkanisationsprozess beim herstellen. Und das war eigentlich immer so, dass wir Dampfvulkanisation gemacht haben in unseren Werken. Und jetzt sind wir auf Elektrovulkanisationspressen gegangen. Das ist dann ein riesen Einfluss, wo du 90 Prozent Energie weniger nutzt. Das müsstest Weitere du, glaube
0: ich, technisch erklären, wenn das, wenn das irgendwie geht, was eine Dampf... Ich bin jetzt nicht so tief in dem Reifengame drin, ich weiß nicht, wie tief unsere Hörer <lacht> da drin sind, aber wo ist der Unterschied zwischen einer Dampfvulkanisation, und einer Elektrovulkanisation und was ist was? Bezweifelt sich ja da einen Tauchsieder reinhängt in den Reifen in das Gummi und dann ist ja, der da Reifen. Also du, raus.
2: Genau, du vulkanisierst einfach aus der Quelle Energie ist auf der einen Seite Dampf und auf der mhm. anderen Seite Elektro. Und der Unterschied ist, dass natürlich Elektro sehr viel we weniger Energie braucht als Dampf. Ne? Und mhm. dann hast du beispielsweise in dem Prozess halt eine Presse, die eine, halt einen Input hat von Energiemenge, die in dem Fall 90 Prozent weniger, weniger stark ist. Das, ist. das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Ja.
0: Wie hoch ist denn der Anteil bei den Kosten bei so einem Reifen? Kann man das in irgendeiner Form Prozent ausdrücken? Ähm, beispielsweise, dass wir 70 Prozent Energiekosten haben, 30 Prozent oder 20 Prozent Lohnkosten und dann noch ein bisschen Zeug. Oder, oder wie hoch ist denn der Anteil da an den Energiekosten selbst von so einem Reifen
2: für euch? Also das sind jetzt keine Zahlen, die ich äh, auf, aufs Komma genau äh, teilen möchte, aber es ist natürlich immens. Es ist ein großer Anteil.
0: Aber sind wir da schon so bei zwei Dritteln, was die Energiekosten angeht? Oder, oder ich habe überhaupt keine Vorstellung?
2: Also zwei Drittel sind es nicht, aber es ist immens. Es ist okay. ja schon ein großer Anteil.
0: Okay. Du hast auch eben das Thema CO2 angesprochen. Kann man das quantifizieren, wie hoch der CO2-Abdruck von einem normalen Reifen, von einem PKW-Reifen oder von einem LKW-Reifen? Du sagst, du bist für die LKWs zuständig, kommst aus dem PKW-Bereich. Gibt es da Zahlen, die man nennen kann?
2: Also ich würde mit dem Ziel anfangen. Wir haben Ziel, dass wir bis 2050 CO2-neutral produzieren möchten. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, wir sind heute natürlich auf dem Weg, den wir schon seit Jahren bestreiten, wo wir noch nicht an dem Ziel sind, deswegen 2050, und wo wir schon viele äh, Stellhebel halt ziehen. Und einer davon ist es eigentlich mal Favorit, dass wir sehr stark darüber äh, dahingegangen sind, Simulationstechniken zu nutzen äh, in der Entwicklung. Ja, also so ein Reifen. Der am Simulator entwickelt wird und auch zusammen mit unseren Partnern gerade in der Erstausrüstung entwickelt wird, der spart natürlich CO2. Da brauchen mhm. Sie, da braucht er weniger Testfahrten. Sie, sie müssen weniger Abstimmungen haben. Und wir haben als Beispiel, als Beispiel zu nennen, wir hatten jetzt im Juni wieder Le Mans, äh, 24 Stunden von, von Le Mans, kennt ihr sicherlich, wo wir einen Reifen eingesetzt haben, der äh, zu 100 Prozent am Simulator entwickelt wurde. Ja, und das heißt dann wieder äh, wiederum natürlich CO2-Reduktion, äh, äh, weil du weniger äh, Abstimmung brauchst und, und weil du weniger ähm, ja, Einsatz brauchst, einfach an, an die Rennstrecke zu gehen, es wieder zu testen, etc. Und dann natürlich auch zusammen mit unseren Partnern, gerade Erstausrüstung, wir hatten es eben äh, mit Gerd äh, auch nochmal Local to Local, dass du zwar die ähm, Entwicklungsabteilung hier sitzen hast und trotzdem in den Abstimmungen äh, es natürlich äh, auch effizienter und schneller geht wenn du äh, in der, mit der Simulation arbeitest. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und bei der Produktion selbst, also Material könnt ihr wahrscheinlich nur bedingt sparen. Du hast jetzt schon die Produktionsmethoden angesprochen. Gibt es auch Pläne, sag mal, dass so ein Werk, was viel Energie braucht, seine Energie in irgendeiner Form selbst erzeugt?
2: Ja, das ist zum Beispiel das Thema, was ich eben äh, äh, sagte zu konti äh, äh, term, Conti -Term na, wo du ähm, halt durch Rückgewinnung von Energie aus Prozessdampf diese Energie wieder nutzt. Dann haben wir natürlich mhm. ähm, sehr stark Solar. Ja, wir haben äh, einen großen Anteil an den Dächern, die wir in unserer Produktionsanlagen haben, haben wir mit Solar genutzt. Ne? Also das äh, oben auf den Dächern, die ja meist flach sind, mhm. so große Solaranlagen hast, wo du dann auch wieder
0: Energie gewinnst.
2: Genau. Mhm. Ja.
0: Wie versucht ihr denn ähm, generell Ressourcen zu schonen, als vielleicht abseits auch der Energie an Materialien? Du hast gesagt, da geht auch schon weniger rein als früher. Was kann man da sparen? Was hat man früher nicht sparen wollen können?
2: Also an den Ressourcen selbst, du kannst ja immer in mehreren Prozessschritten gucken. Wenn du sagst, von der Wiege bis zur Ware, beziehungsweise von der Entwicklung nachher bis zum Endrecycling oder Wieder Wiedergenutzung, ist es natürlich so, dass wir an allen Variablen schrauben. Das heißt, einmal die Produktion, die hatten wir eben. Dann natürlich an der Nutzung am Produkt selbst, dass du weniger Materialeinsatz hast, dass du mehr recyceltes Material hast, dass du mehr auch organischen Material hast. Ne? Also diese Unterscheidung zwischen, kann ich es nachher zurückgewinnen und wieder nutzen? Äh, und dazu, was kommt denn eigentlich da rein? Und äh, da sind wir heute bei einem Stand, dass wir heute 30 Prozent äh, des Reifens, also des Produktes Reifens aus nachhaltigen oder recycelten Materialien haben. Mhm. Dass wir äh, das Ziel haben, bis 2030 auf 40 Prozent zu gehen. Und bis 2050 auf 100 Prozent recycelst du ein organisches Material. Und wichtig dabei ist zu wissen, das ist eine Durchschnittszahl. Ne? Also wenn du alle unsere Reifen nimmst, gibt Unterschiede zwischen PKW, LKW, Busreifen etc. Dass wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt einen Reifen, der hat, keine Ahnung, 50, 60, 70 Prozent an recycel oder ähm, nachhaltigem Material, sondern dass wir immer einen Durchschnittswert nehmen. Also die 30, 40, 100, in 30, heute 2030, 2050 Durchschnittswert. Wir haben einen Reifen, um Beispiel zu nehmen, dass es auch äh, uns gelingt, auch im äh, Ultra-High-Performance-Bereich äh, das heute schon sehr stark zu machen. Auch wieder Le Mans. Le Mans kommt immer öfter vor äh, bei meinen Antworten, weil das natürlich ein, ein, ein super äh, Umfeld ist zu so sagen auf einem, auf einem Fahrzeug, auf Fahrzeugen äh, im Hypercar-Bereich, wo wir äh, höchste Belastung haben, zu zeigen, was möglich ist auch beim Thema recycelte äh, Materialien, zu organische Materialien in Reifen, da haben wir 63 Prozent jetzt äh, in Reifen im, im Juni eingesetzt, also zu 63 Prozent aus diesen organischen bzw. recycelten Materialien und das in dem Bereich äh, höchster Belastung, äh, genau. Und das ist ein Fund. Und da gehen wir in die Richtung und, und sind äh, damit Hochdruck dran, mhm. natürlich das ähm, noch, weiter, noch weiter auszubauen.
0: Also ziemlich cool eigentlich, wenn da schon so viel möglich ist, auch was die, was die Menge angeht. Wenn du sagst, ähm, du mischt gerade immer Recyclingmaterial und Organismaterial, wie verhält sich das da der Anteil von recyceltem Material? Und daran anknüpfend vielleicht auch noch die Frage, ist das Recyclingmaterial dann gedowncycled oder kann das danach nochmal benutzt werden oder ist es dann für immer Schrott? Wie verhält sich das?
2: Drei wichtige Antworten darauf. Ich, ich würde mit dem Downcycling anfangen. Downcycling ist natürlich super. Ne? Also wenn wir hingehen und haben Material, das nachher in der Qualität halt anders wieder ist und das es wieder nutzt. Deswegen heißt es ja Downcycling. Aber höchste Prämisse, also ich sage immer, das höchste Gut von Michelin ist die Qualität. Es gibt auch, wenn wir dieses Thema Nachhaltigkeit äh, oder im, im Produkt maximal pushen, immer eine Barriere und die heißt, es darf an der Qualität, an der Sicherheit für den Kunden da gibt es keine Abstriche. So also Heißt, wir müssen gucken, dass wir natürlich bei jedem Material, das wir auswählen, bei jeder Komposition, an äh, Materialmix, ähm, äh, den wir wählen, ähm, den Fußabdruck äh, uns anschauen sagen, werden wir dort besser, CO2 etc. Und trotzdem an der Qualität äh, wird's, äh, wird nicht, äh, wird man nicht, äh, äh, das werden wir nicht zurückschrauben. Dann ähm, ist die zweite Aussage von mir, das ist natürlich auch so Wichtig ist, neben dem Produkt das Ende äh, zu betrachten. Das heißt, wir haben mhm. beispielsweise äh, mit Enviro, das ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten äh, seit ein paar Jahren, äh, die äh, sich dem Thema Recycling am Ende des Lifecycles, also Al Altreifenrecycling widmet. Da gibt es ein Werk in Chile und wir versuchen jetzt auch in Europa, sozusagen äh, das zu etablieren, dass wir am Ende des Lifecycles den Reifen nehmen und ihn in seine äh, Rohstoffe wieder zurückzersetzen. Das hat eine gewisse Technologie, die mit Pyrolyse etc. zu tun hat, wo du dann am Ende die Rohstoffe wieder nutzen kannst, entweder in den Reifen zurück, dass du wieder an den Anfangsprozess kommst oder mhm. halt in andere Hightech-Materials bzw. in anderen Materialien das wieder verarbeitest. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also es hört nicht mit dem Produkt auf. Wir haben eben viel über Produktion gesprochen. Was machen wir in der Produktion, um zu reduzieren? Dann geht es in die Nutzung, wo natürlich ein großer Anteil an an Emotionen und auch an Abrieb etc., an, an Dingen, a, Auffall, die halt äh, entgegen der Nachhaltigkeit äh, stimmen und dann am Ende halt das Recycling wieder zu haben mhm. äh, und ähm, zu gucken, dass wir wieder die Anfangskomponenten äh, wieder zurück,
1: zurückgewinnen.
0: Das finde ich aber total spannend. Also wir hatten erst kürzlich einen Podcast mit ähm, Irene Feige von BMW, wo wir genau über diese Themen mit dem Recycling gesprochen haben, dass man eben upcyceln kann, beziehungsweise auf derselben Ebene bleiben, oder auch downcyceln, das ist quasi danach ein minderwertiges Material, das passiert ja in der Regel bei Verbundmaterialien und ich würde sagen, wenn es ein Verbu viel mehr Verbundmaterial aus meinem Gefühl heraus mhm. als ein Reifen gibt es nicht, da wird irgendwie Metall mit Gummi, mhm. mit, weiß nicht, Ruß, mit was noch allem drumrum mhm. äh, vermischt, das hinterher ein Brei, in Anführungszeichen, sehr schwer mhm. zu trennen ist. Ähm, und du sagst, ihr könnt jetzt, oder ihr arbeitet an einem Prozess mit einem anderen Unternehmen zusammen, mit dem ihr die Bestandteile wieder komplett rauslösen könnt mhm. und dann wieder einzeln nutzbar machen und dann im Zweifel auch für was ganz anderes? Genau,
2: im Zweifel auch für was ganz anderes. Gibt es natürlich äh, chemische Prozesse, wo du wieder sagen kannst, dann kriegst du Teile des Reifens, im Reifen sind heute 200 Materialien, grob 200, 220 Materialien mhm. drin, wo du Teil davon wieder rausziehst und kannst die dann natürlich nutzbar machen, wieder für andere Anwendungen oder für den Reifen halt wieder. Wir sagen auch, äh, das ist ein cooles Beispiel von BMW. Bei uns ist es immer die 4R, ich weiß nicht, Gerd Luca, ob ihr die kennt. Gerne das ist immer Reduce, Re Renew, Redesign und Recycle. Also mhm. das Thema Recycle hat man. Recycle und dann Renew, wieder erneuern, dann Reuse, dass wir wieder etwas nutzen und dann Redesign heißt, oder das, das Design von Anfang an halt so zu machen, dass du halt am Ende wieder recyceln kannst. Auch ein Beispiel ist in, 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 in fast alle LKW-Reifen und in Großteil unserer PKW-Reifen ähm, zukünftig in allen sind auch, sind auch Chips drin, wo du dann äh, mit wenn wir auf Data gucken äh, sagen kannst, wie ist denn der Reifen eigentlich komposiert? dass du am Ende wieder weißt. Na, ist natürlich ultra ultra komplex, weil die, weil du immer wissen musst, wo die Reifen sind, dass du ähm, anhand der Daten ähm, der Komposition des Reifens, also du nimmst ja einen Reifen und sagst, wie bei einem Rezept, was ist denn da drin? Und dann weißt du, wenn der am Ende äh, seiner Laufzeit ähm, halt recycelt werden soll und und dann den ähm, Bestandteil wieder zurückzersetzt, weißt du, was drin ist. Ne? Also Es ist ja anhand von Daten, oh ja, ja so war das Rezept, jetzt was mache ich denn? Welchen chemischen Prozess brauche ich denn dafür, um dann das wieder äh, auseinanderzuziehen? Mhm. Und äh, das ist natürlich auch wenn du jetzt auf die Zukunft guckst, äh, ein, ein massiver Hebel, äh, den, den wir nutzen können.
1: Mhm. Du hattest vorher gesagt, es, es gibt Recyclingmaterial und organisches Material. Kann man das ungefähr ins Verhältnis setzen? Welcher Anteil ist da organisches Material? Und dann vielleicht anschließend die Frage, was ist das für ein organisches Material? Wo kommt es her? Also organisches Material, das sind Naturkautschuk,
2: das sind Harze, du hast gewisse ähm, äh, ja, biologische Basen, die du hast. Du hast beispielsweise als Material, ist immer ganz schön zu sagen, äh, weil es Plastisch ist, ne, mhm. das plastisches Sonnenblumenöl, Orangenschalen, stell dir vor, dass deine mhm. Orangenschale, die ist und die ist dann wieder in einem gewissen Prozess, äh, kannst du die dann wieder in den Kreislauf mit 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 einbringen. Äh, und als, als Zahl, äh, die biologisch basierten, die organischen Materialien äh, haben einen höheren Anteil als die recycelten. Ah, ja, also okay, das, was okay. dann organisch ist ja auch äh, in unserer Definition, das, was dann irgendwie innerhalb von einem Menschenleben nachwächst. Ne? Also dass du sagen kannst, ein, ein, ein Harz, ein biologischer Harz, ein organischer Harz, ist sowas, wo du sagen kannst, du kannst dann äh, sozusagen die die Pflanze, die diesen Harz produziert, äh, ja wieder nachpflanzen. Ne? Das mhm. ist typisch mhm. organisch. Ne? Und, und Sonnenblumenöl Öl sowieso, das geht dann schneller, Orangenschal geht auch schneller, je nachdem wie du das natürlich dann einsetzt äh, und der Anteil ähm, ist höher äh, als, als jetzt der der recycelten äh, Materialien.
0: Wie sieht es dann in Zukunft aus, wenn ihr 2050 bei ähm, CO2-neutral äh, Produktion von Reifen sein wollt und bei CO2-neutralen Reifen, mhm. das heißt, wir werden, wenn ich es richtig verstehe, wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Anteil im Reifen an biologischen Materialien haben mhm. und der Recyclinganteil bleibt vergleichsweise gering. Wahrscheinlich, oder? Also wenn ich diese Antwort schon wüsste, also, also ja, Hypothese, <lacht> ja. Äh, wenn ich jetzt schon wüsste, wie
2: da die Anteile sind und wie sich das verschiebt. Also so, so wie ich es im Moment einschätze, ist es wird es genauso äh, kommen. Mhm. Ähm, hätte sie mich vor zehn Jahren, auch wenn ich da noch nicht in der Reifenindustrie unterwegs war, gefragt, ähm, dass wir aus Sonnenblumenöl und Orangenschalen äh, es schaffen. dann als einer Teil kommen wir dann den Reifen auf 30 Prozent. Stichwort Le Mans, 63 Prozent, mhm. wenn sie ja mit über 300 kmh mit so einem Fahrzeug fahren und da sind 63 Prozent organisches Material drin, hätte ich gesagt, äh, glaube ich jetzt nicht dran. Also ku kurze Antwort, ja, ne, weil natürlich das äh, äh, im Moment vom Setting so ist und auch wenn es noch 27 Jahre bis 2050 sind, ist davon auszugehen, aber you never know, ne, ob wir dann irgendwie dann auch beim Thema Recycling, ne. Also Thema, ich, da soll immer gern Ökosystem, dass wir vielleicht auch, was wir auch f finden müssen, unabhängig von der Reifenindustrie, dass du ein anderes Ökosystem hast, dass du Vernetzungen hast, Verbindungen hast, dass du vielleicht mit den Dingen, die du als recyceltes Material nutzt, dann wieder andere Industrien noch stärker bedienst. I don't know. Mhm. I don't know.
0: Bei der ganzen Materialgeschichte frage ich mich auch, so ein Reifen besteht, oder heißt die auch immer Verschleiß, weil der Verschleiß macht uns mhm. ja nicht ein Stück weit auch den Grip aus, mhm. die Sicherheit am Ende. Wie viel Material verliert ihr denn eigentlich über so einen Lebenszyklus auf der Straße an einem Reifen? Und wie kompensiert ihr am Ende das?
2: Also bei uns, ich möchte das ein bisschen, äh, ich gebe euch gleich eine Zahl, Thema Abrieb, äh, bitte merken. Bei uns heißt es äh, Performance made to last. Also was wir immer versuchen ist, äh, dass diese Performance made to last auf Englisch natürlich möglichst lange dem Kunden einen Mehrwert bietet und das möglichst lange halt funktioniert. Und dann gibt es zwei große Stellhebel. Und der eine Stellhebel ist das Thema Mindestprofiltiefe und der andere ist der, das Thema Abrieb. Und was heißt, unsere Reifen, unser Anspruch, unsere unsere Selling Proposition ist, dass du mit unseren Reifen bis zur Mindestprofiltiefe, gesetzliche Mindestprofiltiefe, das war 1,6 Millimetern in Deutschland, dass du die äh, bis 1,6 mm nutzen kannst. Und, äh, und und dann auch mit mit einer äh, höchsten Sicherheit, höchster Qualität bis zu diesem Punkt das tun kannst. Eine Zahl beim Thema Mindestprofiltiefe, das, das funktioniert ja, äh, das, das wisst ihr sicherlich, ähm, in der Breite machen das nicht alle. Das heißt, dass sehr viele äh, ihr Fahrzeug, wenn wir im Pkw-Bereich bleiben, wechseln, wenn du noch 4 mm drauf hast, 3,5 mm drauf. Auch dieses typische, naja, ich wechsle doch mal, Schreiben, ähm, schreiben wir ja sicherer. auch in der
0: Regel selber in unseren, in unseren Geschichten, dass das dann unter Umständen einfach sicherer sein kann.
2: Ja, genau. Ja, ja genau. Also ja, nein, aber oft, dass der Kunde halt sagt, Mensch, ähm, ist mir sicherer wächst. ich. Man hat natürlich auf die Nachhaltigkeit einen super negativen Einfluss. Wir haben das mal ausgerechnet. Wenn du in Europa hingingest, im Pkw-Bereich, und äh, jährlich alle Fahrzeuge auf 1,6 mm erst bis 1,6 mm ihre Reifen nutzen, will, um dann erst zu wechseln, hast du eine Einsparung von 128 Millionen Reifen im Jahr. Ne?
0: Okay, das ist ähm, ein bisschen was.
2: So, und äh, das ist, das ist natürlich eine äh, ne, ne, ne Riesenzahl, wo du zum einen nachhaltig äh, natürlich äh, anders agieren könntest, wenn du dies tätest, und zum zweiten natürlich für den Kunden auch der Geldbeutel. Ne? Nachhaltigkeit ist eines vielleicht das wichtigste Thema, ein anderes ist natürlich, dass wenn ich den Reifen später wechsle und, und die maximale ähm, Profiltiefe, also wörtlich die minimale natürlich, äh, ausnutze, dann spare ich natürlich auch Geld. Das zweite Thema, was ich bringen wollte, ist das Thema Abrieb. Das ist natürlich so, um euch eine Zahl zu geben, gibt es einen Test auch, äh, wo Michelin ähm, äh, jetzt auch unarroganterweise sozusagen auf, auf dem ersten Platz gelandet ist, wo du äh, rausbekommst, dass du bei 1.000 Kilometer, also wenn du 1.000 Kilometer an Michelin-Reifen äh, nutzt, hast du 9, 95 Gramm Abrieb. Ja? Mhm. Und wenn du das jetzt wieder vergleichst zu den anderen, auch zu Premium-Wettbewerbern, bist du so bei 120 Gramm bis 130 Gramm bei denen. Also die sind dann fast ein Drittel, das sind so 27 Prozent, wenn du auf 130 gehst, haben die mehr Abrieb. Auch wieder, auch mal sich plastisch vorzustellen, stellt euch vor, 100 Gramm, irgendwie ein Abrieb in der Hand und äh, ne, die anderen haben halt noch mal äh, 27 Prozent äh, oder 28 Prozent mehr. Wenn du das jetzt noch mal hochskalierst, ne, auf so eine auf so eine äh, Nutzungsdauer von einem von einem Fahrzeug ist das natürlich immens. Was was, was zusätzlich dazu äh, äh, natürlich kommt, äh, ist natürlich, was ich eben sagte, dass du einmal diesen Abrieb selbst hast, der für die Umwelt nicht gut ist, beziehungsweise äh, dass du es weniger lange das Produkt nutzen kannst. Und gleichsam äh, natürlich auch wieder Kosteneffekt hast für den Kunden. Ne? Mhm. Das ist schon erschreckend, manchmal zu sehen, wie, wie groß diese diese Unterschiede sind.
1: Das heißt aber auch, dass wenn du bei 1000 äh, Kilometer verlierst du 100 Gramm äh, des Reifens, dann bei 10.000 ein Kilo, wenn ich es jetzt richtig mhm. rechne. Und äh, bei so einer Haltedauer oder Laufzeit von 30.000, mhm. kann man ja von ausgehen bei vielen Reifen, dann hätten wir Drei Kilo Material mhm. quasi auf der Straße. Eine
0: Leichtbaumaßnahme. Exakt.
1: Was natürlich dabei auch ähm,
2: bei den Zahlen allgemein natürlich auch, äh, wir haben eben von Budgetreifen etc. gesprochen, was der Unterschied ja auch ist von Premium, von Quality, Premium zu Budgetreifen. Natürlich ist der Kostenpunkt ein anderer. Ähm, aber die, der Effekt neben den Kosten ist aber auch genau das, dass du mit einem Budgetreifen, egal welcher Budgetreifen, das ist äh, natürlich deutlichst, ne? und die sind gar nicht bei dem Test, den ich eben meinte, da war gar keine sogenannte Tier 3, es gibt verschiedene Stufen, Tier 1 ist das Premium, es gibt Tier 2, Mittelsegment und Tier 3, und gar keine Tier 3 ist ab, äh, mit dabei gewesen. Ne? Also Da, da, da hättest Bestell. du noch mehr, jetzt Hypothese nochmal, ja. diese Studie war auch unabhängig, hab, hab, haben wir nicht von Michelin gemacht, aber da hättest du sicherlich äh, noch einen höheren Anteil gehabt. An, an, mm. Und das ist auch was wir natürlich immer versuchen äh, im, im PKW-Bereich auch dem Kunden zu kommunizieren, das, das seht ihr auch an unserer äh, Markendarstellung nach außen, dieses Thema Sustainability sehr stark zu spielen und um klar zu machen. Ja, auf der einen Seite natürlich eine Kosteneinsparung beim Einkauf, auf der anderen Seite aber höhere Kosten während der Nutzung, ne, weil du dann wieder früher nutzen musst außer dem Thema Qualität, ja. Sicherheit, längerer Bringsit alles. Und das, das äh, spielen wir maximal auch natürlich in dem Bereich, wo ich auch sehr stark natürlich unterwegs bin, meiner äh, Rolle im LKW-Bereich, äh, den Kunden dann auch auch vorzurechnen anhand von Daten und zu sagen, du, wir schauen uns jetzt mal an, und das ist ein Effekt, natürlich nur Abrieb, ähm, was 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 ändert sich denn für dich, wenn du von Premium, von Michelin weggehst zu, zu, zu anderen Fabrikaten und dann auch kostenmäßig mhm. zu zeigen, ähm, dass es im Endeffekt äh, in, den, in den meisten Fällen halt nicht bottomline günstiger ist. Ja.
1: Im Endeffekt hast du ja beim Reifen, das ist ja der Klassiker, du hast diesen Zielkonflikt. Du brauchst ja mhm. den Abrieb, weil ohne Abrieb mhm. wird es nicht funktionieren. Dann gibt es keinen Grip. Ähm, andererseits ist damit auch völlig klar, dass du immer ein bestimmtes Material in die Umwelt versendest. Es gibt ja auch Euro 7, die sich mit Reifenabrieb beschäftigt und versucht, den in irgendeiner Form zu limitieren, mhm. das greifbar zu machen. Am Ende ähm, kann man ja diesen Zielkonflikt nie, nie auflösen. Ne? Also es ist ja auch nicht so wie bei bei Bremsen, dass man irgendwie so einen Staubsauger dahin macht und sagt, okay, ich fange den ganzen Bremsstaub ein und dann mhm. schüttel ich den nachher in die Tonne, dann ist alles schön sauber. Das wird beim Reifen nicht mhm. funktionieren. Ähm, was glaubst du, wie viel Sinn macht es dann, so eine Limitierung zu machen, die ja immer irgendwo, wie du vorher so schön gesagt hast, eine Bottomline hat, mhm. weil wenn ich gar keinen Abrieb habe, dann funktioniert mhm. der Reifen nicht mehr. Also ist es sinnvoll überhaupt, da mit solchen Regulierungen ranzugehen, die man dann ja auch wieder nachhalten mhm. muss und überprüfen muss und Regularien schaffen? Und also aus meiner Sicht und aus
2: unserer Sicht ist super sinnvoll, weil das natürlich die Innovation mhm. treibt. Ja, ähm, mhm. Das soll heißen, wenn ich die Regulierung habe und wenn ich incentiviere, dass ich innovativ bin und genau diese diesen Zielkonflikt löse, der sich nicht auflösen ist, Gerd, da hast du natürlich recht. Ne? Also es wird nicht morgen früh so sein, dass es diesen Zielkonflikt nicht mehr gibt. Aber das ist ja genau der Auftrag. Und das ist genau der Auftrag, gerade an die Premium-Hersteller äh, wie Michelin, äh, das Thema zu lösen und und äh, äh, da halt auch, auch besser zu werden. Siehst du es auch in unserer Historie? Auch. Wir haben 1949 haben wir einen Radialreifen äh, erfunden, der dann irgendwie zwei bis viermal so lange hielt. Ne? Das kriegst du jetzt. Heute ist dieser dieser Sprung, sind also die teilweise in Innovation natürlich geringer, aber das, das, ne? also und, und wenn du wenn, wenn du damals kam es eher vom Thema Sicherheit beziehungsweise ähm, auch von Kunden beziehungsweise auch von, der, von von Michelin selbst diese Innovation zu treiben. Aber wenn du diese Regularien nicht hast, ähm, ist zumindest mal meine Meinung, wirst du weniger innovativ sein. Ich votiere mhm. natürlich nicht dafür, einen überregulierten Markt zu haben, etc. Das kann ich gar nicht sagen, <lacht> aber ähm, beim Thema nachhaltig ganz wichtig, ga, ganz ganz wichtig, mhm. dass äh, ähm, die Spieler im Markt, inklusive der Kunden, also eigentlich alle Stakeholder im Ökosystem, äh, hat so, 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 so einen Polarstern, Leitstern, haben wir sagen, du du in die Richtung wollen wir wollen wir
1: gehen, äh, äh, genau. Ja. Mhm. Verstehe. Okay. Wie macht man dann? einen Reifen besonders langlebig. Langlebig machst du den, indem du äh, in der
2: einen Seite am Materialmix arbeitest. Also du kannst natürlich mhm. mit diesen zwei Materialien beliebig spielen und und, und sagen, ähm, wie die Kombination aus den Einzelmaterialien, äh, wie führt die dazu, dass du weniger Abrieb hast. Du kannst auch am Profil-Dinge äh, natürlich ändern, dass du ähm, am Profildesign äh, das Zusammenspiel halt so optimierst, dass du bei Nassbremsen, bei bei Trockenbremsen halt einen anderen Effekt hast auf den Abrieb. Du kannst auch, wenn du auf Electric Vehicle gehst, natürlich dafür sorgen, dass du, du hast ja einen höheren Torque, also einen höheren Drehmoment, dass du durch diese Kombination von Material, aber auch von Struktur des Reifens dafür, dafür sorgst, dass du weniger Abrieb
1: hast, ja. Mhm. ja. Und ist es auch so, dass man wirklich eins zu eins sagen kann, wenn du weniger Abrieb hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch ja weniger Verlust. Ähm, sind das dann auch die Reifen, die das Auto im Betrieb sparsamer machen? Im Betrieb sparsamer meinst du jetzt auf Energieverbrauch, Energieverbrauch des ja, Autos? Also ja. du hast
2: ja genau. Also es ist natürlich einer der der äh, äh, Faktoren, warum beim Reifen ist der Rollwiderstand. Ne? Also Ganz einfach gesprochen, mhm. kann, ihr seid aus der Automotive und ihr mhm. wisst das, je mehr Rollwiderstand ich habe, desto mehr Energie muss ich aufwenden, damit mein Fahrzeug nach vorne geht. so Jetzt hast du bei mhm. den Electric Vehicle, wenn ich das Beispiel aufgreifen darf, hast du natürlich ein relativ schweres Fahrzeug. Ne? Im Vergleich jetzt zu einer Combustion Engine hast du einmal den Drehmoment, dann hast du einmal die Schwere des Autos, dann hast du Faktoren wie Geräusch, wo du natürlich schauen musst, dass du äh, diese Reichweite, die durch den Rollwiderstand mit äh, beeinflusst wird, äh, dadurch optimierst, ähm, dass du halt weniger Roll Rollwiderstand hast. Auch wieder in dem Zielkonflikt natürlich bei gleichbleibender Qualität, gleichbleibender Sicherheit. Aber dass du durch weniger Rollwiderstand dazu äh, sorgst, dass du weniger Energieaufwand hast, um dieses Fahrzeug nach vorne zu, also, zu, zu bewegen, um, und da auch eine Zahl, das schaffen wir auch mit unseren Reifen, da hast du so bis 7 Prozent. dadurch, dass du rollwiderstandsoptimierte Reifen von Michelin hast, äh, sparst du äh, an Energie und hast bis zu 7 Prozent mehr Distance, Na, also wenn du jetzt äh, mit einem Fahrzeug einfach mal gerechnet 100 Kilometer fahren könntest, kannst du mit, dem, mit einem batteriebetriebenen Fahrzeug mit einem Michelin-Reifen, äh, im Schnitt halt 107 Kilometer fahren. Ne? Und wenn du das mal mhm. skalierst, äh, ist das natürlich ein großer Effekt. Weil du ja natürlich auch gerade im Thema elektrik wie seid ihr wahrscheinlich super tief drin. Äh, äh, genau dieses Thema Reichweitenangst, eine, eine, eine große Barriere ist, dass die Leute sagen, ähm, diese Reichweitenangst, und äh, die Batterie nicht so lange hält. Und bei diesem Kontaktpunkt, der einzige Kontaktpunkt, den du hast von dem Fahrzeug aufs, auf, die, äh, auf die Fahrbahn, Natürlich genau dieses Thema äh, zu optimieren hast, über Roll, Rollwiderstandsoptimierung.
0: Kann man das auch in die andere Richtung drehen? Also, wie viel verliere ich denn schl also schlimmstenfalls mitten einem Reifen, wenn der einfach nicht passt? Wenn du sagst, 7% im besten Fall zum wahrscheinlich Durchschnitt? Boah, da gibt's. Da, da, Was passiert, wenn ich es richtig verbocke beim Reifen? Wenn es richtig verbocke. <lacht> also, wenn es richtig verbockst, <lacht> ver
2: dann kannst du gar nicht fahren. Das ist es okay. richtig verbockt. So, <lacht> angenommen, wir können rollen. Also, da gibt es keine Zahl zu. Du kannst sagen, 10, 20, 30, 50 Prozent. Es kommt immer darauf an. Du musst ja auch gucken, wie ist der Reifen eingestellt. Du musst ja auch immer äh, immer schauen. Deswegen empfehlen wir ja immer, zu, zu Fachhändlern zu gehen, äh, dass du ab und zu äh, dir auch anschaust, äh, ist eigentlich ähm, die Einstellung, also die 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 Position des Reifens richtiger. Ne? Ähm, dann kommt es ja darauf an, wie ist denn die Fahrweise? Ne? Du kannst, nehmen wir nochmal Electric Vehicle, ähm, Du kannst natürlich auch mit dem Michelin-Reifen dafür sorgen, wenn du jedes Mal mit Vollgas anfährst, dass du weniger Abrieb hast. Aber ja, okay. trotzdem könntest also du jetzt, theoretisch gesehen, äh, öfter, öfter mit Vollgas losfahren und das Ding durchdrehen lassen, als jetzt mhm. mit anderen Produkten. Also, die, die Antwort ist, ehrlich gesagt, äh, zwischen, zwischen 0 und 100 Prozent halt, ne? <lacht> Luca, das äh, ist abhängig von, von, äh, von vielen Faktoren, ja. Mhm. An die Anwendung an sich auch, ne? Du siehst, äh, wenn Jetzt mal global denken, wenn du mit einem äh, Sommerreifen halt äh, bei, bei erhöhter Hitze irgendwo, äh, ich übertreibe jetzt mal in der At Atacama-Wüste rumfährst oder jetzt irgendwie äh, bei, bei 15 Grad äh, in, in, in Bergen, in Norwegen, das war natürlich auch ein, ein Riesenunterschied.
0: Ja, klar. Ja? Ähm, genau. Aber kann man das dann vielleicht zumindest dahin ziehen, wie sich es in den letzten Jahren verändert hat? Also keine Ahnung, in den letzten 10, 15 Jahren, was den Rollwiderstand angeht, das ist ja auch letztendlich ein physikalisch messbarer Wert. Zumindest erklärte mir das erst kürzlich wieder Kollege Alex Bloch, ähm, dass man das messen kann und dass das natürlich irgendwie eine, eine, eine Geschichte ist, was sich da verändert hat und ob das auch durch die E-Autos so einen gewissen größeren, ja, Zug hinter dem Thema gab, als ohnehin schon, weil ich meine, dass man weniger Sprit verbraucht, also Benzin, Diesel, war ja auch schon die letzten. 100 wie viele Jahre gibt es das Auto also ja. <lacht> schon immer ein Ding
2: das war schon immer ein Ding der Effekt ist aber jetzt halt eben ein höherer ne? weil weil du zwei Faktoren hast einmal wirklich das Thema durch den Torque also durch den Drehmoment diesen diesen Abrieb dass du den Effekt auf das Produkt also auf diese Stelle ne also auf die mhm. Postgraten im Normalfall vier Reifen viermal Postgraten Stelle dass du dass du da halt dadurch einen riesen Effekt hast zum Thema Abrieb ne? und, und und gleichsam dass du ja bei einem Diesel oder bei einem ganz normalen Benziner, wenn du damit 700 abhängig davon welchen äh, welches Fahrzeug du hast, wenn du da 650, 700 Kilometer bis 900 Kilometer je nach Fahrweise fahren kannst, ist der Effekt halt nicht so ein großer. Und mhm. du natürlich durch dadurch, dass du relativ schnell innerhalb von wenigen Minuten ähm, wieder nachfüllen kannst, also deinen dein, dein Kraftstoff äh, wieder auftanken kannst, hast du natürlich auch vom Komfort. Äh, viel anderen Effekt und deswegen anderen Fokus. Und das ist total richtig, was er sagt, Luca. Das ist natürlich jetzt, jetzt im Fokus drin. Es geht um Kosten, es geht um Zeit, es geht um Komfort. Ne? Also, da, dafür zu sorgen, dass ich nicht alle 300 Kilometer oder 400 Kilometer abhängig vom Pf Fahrzeug äh, dann an der Ladesäule stehe und das Ding erstmal aufladen muss und, und abhängig natürlich, ob es eine schnelle oder eine langsame Ladestation ist, halt dort, dort warten muss, dass ich, dass ich weiterfahren kann. Natürlich, mhm. Fokus hat sich definitiv sehr viel stärker erhöht und, ähm, der globale regionale Trend sich dem Thema, weil es einfach das Thema unserer Zeit ist Klima Klimawandel anzugucken, der der spielt natürlich auch da rein, ne? dass, dass du vielleicht hm. früher nicht so stark den Fokus darauf hattest äh, und jetzt sagst doch äh, it's Time to Act, dann müssen wir unabhängig davon äh, vom Thema Kosten oder Reichweite natürlich drauf gucken dass wir für unseren Planeten möglichst äh, ähm, klimaneutral äh, beziehungsweise nachhaltig ein, ein, ein Produkt wählen und und dann auch dieses Produkt von der Seite der Industrie, von der Michelin, auch entwickeln. Können
1: wir eine Zahl angeben, wie ihr in den letzten zehn Jahren die Effizienz eurer Reifen noch gesteigert hat, habt? Puh, Also äh, immens eine Zahl
2: kann ich dir ehrlich gesagt, äh, die kann ich dir nicht geben. Also wenn du, wenn du eine haben möchtest, in den letzten 20, 25, 30 Jahren haben wir, haben wir äh, den Rollwiderstand. Das ist ja eine Komponente, wenn du über Energie ja. äh, haben, wir die, haben wir die halbiert. Hm. Also 30 Jahre ja, halbiert, das, das ist ein,
0: ein, ein Riesenwert äh, und einer der Faktoren ja. natürlich von, von Effizienz. Mhm. Ja, super. Vom Thema Rollwiderstand ausguckend, ähm, immer mehr E-Autos, oder zumindest ist es mein Eindruck, kommen auf unfassbar fetten Schlappen an. Ähm, riesig groß, <lacht> super breit das ist für mein Gefühl genau das Gegenteil von Rollwiderstandsoptimiert. Kannst du mir erklären, warum ihr den Herstellern nicht auf die Finger haut und sagt, nee, das geben wir euch nicht für das E-Auto. Wir machen einen klassischen Toilet Narrow.
2: Also erstmal arbeiten wir ja permanent mit unseren Herstellern zusammen ja, genau. und genau, nicht auf den Finger, sondern arbeiten mit denen ist zusammen alles total
0: kooperativ und so. Ich, das ist völlig die klar. Doch, das ist so. Das ist
2: so. So, yeah, aber Okay. Faktor. So, ähm, das ist so, du spielst wahrscheinlich auf das Thema Tall and Narrow an. Wenn du jetzt ein paar Jahre zurückklingst, ganz schlanke also Reifen. Also so BMW i3, so also Fahrradreifen. Genau, schmaler Reifen, äh, äh, großer äh, äh, Durchmesser. Ne? So und, und und warum hat man das gemacht? Auch einmal zum Thema Rollwiderstandsoptimierung. Ne? Also hast du weniger Fläche. Die Postkarte, von der ich eben gesprochen habe, wird halt kleiner. Dann hast du äh, weniger Geräuschentwicklung. Das ist auch ganz wichtig bei E-Fahrzeugen. Die haben ja keine Geräusche mehr wie ein Kapassitischen Engine, sondern du hörst das Fahrzeug. Das dritte ist das Thema Aerodynamikverbesserung. Also, wenn du halt weniger Breite hast und einen schmaleren Reifen, okay. hast du eine bessere Aerodynamik. So, jetzt ist es aber so, dass diese E-Fahrzeuge natürlich massiv schwer sind. Du hast ja sehr schwere Fahrzeuge. Du hast zudem natürlich. Auch noch von den Varianten, die du an E-Fahrzeugen verkaufst, wenn du jetzt anschaust, welche Fahr Fahrzeuge, SUVs etc. als E-Fahrzeuge -E verkaufen, dann hast du auch schw schwere Fahrzeuge, sie also keine leichten, sondern sind schwere Fahrzeuge. Und jetzt hast du, hast du einen Knackpunkt natürlich, das ist der Bauraum. Ne? Also physikalisch gesehen, müsstest du, um diese Last zu tragen, entweder hingehen bei einer kleinen, schmalen Fläche, die du hast, müsstest du den Durchmesser des Reifens erhöhen. Und das kannst du irgendwann nicht mehr. Also irgendwann ist es dann zu hoch, weil du einen Bauraum hast. Ne? Also du, du, du hast halt den den Knackpunkt, äh, dir anzugucken, wann ist der Bauraum, den du brauchst, äh, zu groß, weil du dann die Fahrzeug, die Fahrzeug äh, das Fahrzeugdesign ändern musst. Und dann mhm. musst du wieder, du musst einfach physikalisch auf die Breite gehen, äh, um die Fahrzeuggeometrie, die dich begrenzt, einfach zu beantworten, äh, weil du den Außendurchmesser des Reifens halt nicht maximal erhöhen kannst. Deswegen siehst du das heute auf den auf den Straßen, dass die Reifen natürlich auch äh, eine gewisse Breite wie hat es dann
0: aber ein i3 geschafft, dass der so große schmale Reifen hat im Vergleich.
2: Ja im Detail kenne ich den die i3 mit den Reifen jetzt nicht, aber ich würde jetzt einfach sagen, der war halt anders, der war leichter, der hat weniger, <lacht> ja, der hat leichter, der hat weniger, der hat weniger Reichweite auch gehabt, eine kleinere Batterie da drin und dann kannst du damit spielen. Also physikalisch gesehen kann man das tun aber dann hast du halt ein anderes Fahrzeug. ne? Dann hast du weniger Power, weniger sch sch Schwere, äh, ähm, auch auch mehr, ähm, wenn du mehr von der Batterie her kommst und eine geringere Reichweite hast, hast du natürlich auch eine kleinere Batterie. So Und jetzt ist natürlich der Trend dahin, alles auf Elektro zu kriegen mhm. und dann aber auch den Kunden äh, mit Komfort, mit Sicherheit etc. ein Fahrzeug zu bieten, das halt gewisse Kenngrößen hat und die führen dazu, dass es schwerer wird und das führt wieder dazu, dass du nicht maximal die
0: Durchmesser des Reifens verändern kannst. Ich hätte es eher gesagt, dass ich, dass ich mehr äh, Batteriekapazität gewinne, wenn ich den Reifen halt nicht breit mache, sondern nur in Anführungszeichen hoch. Habe ich jetzt gerade eben parallel mal geschaut. Den BMW i5 gibt es mit äh, 21 Zöllern. Ja, okay. Mhm. Äh, Zubehör Sondergedöns. Den Polster 2 gibt es mit 20 Zöllern. Also das ist alles, aber halt auch immer echt breit. Also das sind ganz schnell mal irgendwie 245er mhm. Reifen drauf. Oder also so, wer, was hat ein i3 gehabt?
1: Also den E3 ähm, hat er auch schon 21 genau. Zoll. Also das ist genau dieses Toll Narrow. Aber die Standardausstattung ist bei 155er. Es gibt aber auch 195er, also zumindest für die Hinterhalte. Ich glaube, ein Golf das weiß ich hat er. Ja. Aber
2: äh, wenn ich das auch einwerfe, es gibt natürlich auch, äh, jetzt nochmal physikalisch, es gibt ja auch ein, ein, eine Veränderung des Schwerpunktes. Ne? Das heißt, wenn du die Höhe des Reifens veränderst, hast ist wieder einen anderen Schwerpunkt. Das hat wieder dann wieder einen Einfluss auf die Effizienz. Ne? Also wie weit du denn, Stichwort Reichweite, mit diesem Fahrzeug kommst. Das hängt alles zusammen. Mhm. Ich verstehe schon deinen Punkt, Luca, aber es gibt ja so viele Einflussfaktoren, mal ganz abgesehen davon, dass du natürlich auch ein Demand hast, eine Nachfrage, die von den Kunden kommt, dass du das so einfach natürlich nicht machen kannst. Das ist nur toilet narrow.
0: Ja. Immer fette Reifen sehen ja. nach wie vor cool aus. Das war schon früher so und das hat sich ja nicht geändert. Gibt es ja eine Reifenmarke, die am schönsten ist, Luca?
2: Oder? Jetzt <lacht> <lacht> ist natürlich jetzt eine... Da, dazu eine möchte ich mich diesem Reifenfall gerade ne? nicht äußern.
0: <lacht> ähm, äh, ich, ja, wie hat
1: der Kollege, der bei uns... Sag, sag einfach nein. <lacht> <lacht> okay. ich, ich, ich hat,
0: Timo Fleck, unser Reifenexperte in der Redaktion, der auch immer die Reifentests betreut, ähm, die wir ja ständig machen, gefühlt. Um, der hat immer gemeint, es ist alles rund und schwarz. <lacht> oh, das sehe ich nicht so. Das siehst du, siehst du allein an dem äh,
2: an dem Faktor, wenn du oft, äh, wenn du mal geh mal geh mal auf Reifen ähm, Reifenmessen äh, oder auf Trans ja, Transportation ja PKW und äh, allein bei den ausgestellten Fahrzeugen wirst du einen Unterschied sehen zwischen. Äh, den ausgestellten Fahrzeug. Also, es ist dann, wir glauben auch, also ich, ich glaube persönlich, dann Firma Michelin will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass wir natürlich sehr schöne Reifen haben. Auch mit Bibendum drauf, wie ja. sieht das, ne, mit unserem. Ja, 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 ja. also äh, Marken, dass das, dass das natürlich schon eine, eine Wirkung auch auf den Kunden hat. Aber gut,
1: mhm. ja. <lacht> okay. Wir haben jetzt über das Format der Reifen gesprochen. Ich finde es auch in, im Grundsatz einleuchtend, wenn man sagt, okay, der, der i3 hatte so Max 1,4 Tonnen Gewicht. Ne? Jetzt reden wir eigentlich von einer Tonne mehr. Also schon einleuchtend, dass man dann einfach andere Reifen auch braucht. Aber wo liegt denn sonst noch der Unterschied zwischen einem Elektroautoreifen und einem Reifen für Verbrennerfahrzeuge? Oder gibt es denn überhaupt? Oder machen wir es sowieso ähm, jetzt abgesehen von Gewicht und... Den anderen Anforderungen, die eben Elektroauto stellt, ähm, arbeiten die praktisch mit den gleichen Zielkonflikten und es kommt halt dann nur ähm, für die anderen Faktoren anderer Reifen raus. Aber grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen Elektroautoreifen und Verbrennerreifen oder eben doch?
2: Also bei uns ist es so, wir sagen suitable for EV, alle Reifen. Heißt, alle Michelin-Reifen, die du kaufen kannst, sind suitable for EV. Du hast die mhm. Zielkonflikte, die du eben beschrieben hast, plus, also um zusammenzufassen, beim Elektrofahrzeug ist das Thema Reichweite, wie, die, wie wir eben sagten, das Thema Drehmoment, Gewicht und Geräuschentwicklung. Gerade der letzte Faktor ist natürlich auch, äh, der ist natürlich speziell. Ne? Das heißt, du kannst diese Reifen nochmal, die du auf einem Combustion Engine fahren kannst, kannst auch EV fahren, äh, von Michelin. Und trotzdem haben wir einen, äh, Themen, die wir natürlich da angucken, dass die Geräuschentwicklung möglichst gering ist. Ne? Du hast dann auch gewisse Technologien, die wir nutzen, äh, nennt sich Michelin Acoustic Technology, wo wir schauen, dass wir neben diesen Konflikten, die du eben beschrieben hast, auch nochmal schauen, wie schaffen wir es denn anhand von dem Materialmix und auch den Lamellen bzw. dem Profil, ist dafür zu sorgen, dass es wenig, mehr, möglichst wenige Geräusche gibt, das dann wieder einen Einfluss darauf hat, dass der Fahrzeugowner, das kann Owner sein, derjenige, der im Fahrzeug äh, führt, sitzt, äh, möglichst wenige ähm, Geräusche hat. Ne? Und Thema äh, Drehmoment hatten wir eben, dass das natürlich äh, auch einen riesen Einfluss hat von der Beantwortung der Frage an sich normale Reifen, wie du sie eben nanntest, zu ev reifen Wir äh, designen die Reifen so, dass sie, dass sie für beide Fahrzeugarten oder für alle Fahrzeugarten, die es gibt, suitable sind, äh, verwendbar sind. Mhm.
0: Mhm. Ein Thema ist auch noch, finde ich, die Aer oder ist glaube ich auch die Aerodynamik. Ich hab, äh, war bei ja bei der bei der Facelift-Veranstaltung oder der Präsentation von Model 3 und da haben mir die Tesla-Leute gesagt, dass ähm, sie vor allem Reichweite und auch Geräusch mit neuen Reifen wegbekommen haben. Jetzt ist so ein Reifen, du hast gerade eben gesagt, wie sehen sie denn aus? Von meinem Gefühl her sehen sie ja alle schon irgendwie ähnlich aus, aber ich habe mhm. auch gelernt, dass ich durch die kannst du uns vielleicht erklären. Verrückte Maßnahmen, auf einmal die Aerodynamik eines Reifens, und da geht es ja dann wirklich nur um die reihe oder vorrangig um die Reifenflanke wahrscheinlich, ähm, dass ich die anders mache, keine Ahnung, die Beschriftung flacher oder was auch immer, und damit mhm. dann aber auch einen signifikanten Aerodynamikgewinn habe und einen Windschlüpfigkeitsgewinn. Mhm. Gibt es Windschlüpfigkeitsgewinne, Gerd?
2: Ja. Bestimmt. Aber das ist ja, äh Luca, ich glaube, glaub, die Frage ist ja äh, zu beantworten mit, oder die Diskussion ist ja natürlich äh, rein physikalisch. Ne? Das, was genau, was du beschrieben hast, das kommt darauf an, auf die Breite des Reifens, es kommt darauf an, dass natürlich das Zusammenspiel zwischen dem Rad, ne? also dem Kontaktpunkt zur Straße und dem restlichen Auto, natürlich einen Einfluss darauf hast, äh, wie, wie sich dieses Fahrzeug bewegt. Und und äh, nochmal zurück auf Tall and Narrow, natürlich physikalisch, je weniger äh, Angriffsfläche, also so Gegenfläche, du natürlich hast, wenn du so einen Reifen ganz, ganz schmal machen würdest, jetzt hypothetisch, da hat das natürlich einen Rieseneffekt auf die, auf die Aerodynamik. Und, und das ist dann auch wieder ein Zielkonflikt zu gucken, wie sich diese äh, Faktoren alle im Verbund aufeinander auswirken. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir mit den OEMs zusammen. Ähm, bei den Fahrzeugen schon bei der Fahrzeugentwicklung zusammenarbeiten. Das ganze Thema, was ihr kennt, homologierte Reifen. Also sagen, wir haben ein Fahrzeug, das eine gewisse Masse hat, das eine gewisse Dynamik hat, das gewisse Kenngrößen hat. Wie spielt das denn zusammen mit dem Design des Reifens? Und dann gibt es homologierte, markierte Reifen, mhm. die dann für einen gewissen Fahrzeugtyp äh, halt extra entwickelt werden mit dem OEM zusammen und äh, die du dann als Endkunde natürlich dann auch abgestimmt auf das Fahrzeug äh, wählen kannst und sagen kannst, das ist jetzt optimal, auch von der Aerodynamik, äh, ein optimal abgestimmter Reifen auf, auf genau dieses Fahrzeug.
0: Mhm. Weil du immer wieder auch das Thema ähm, homologierte Reifen, also auf ein Fahrzeug speziell angewendete Reifen, wie wichtig ist das, dass ich mich als Autofahrer darum kümmere, dass ich genau den gleichen Reifen wieder habe?
2: Also generell empfehle ich natürlich, es ist unser Wunsch als Michelin, dass sie immer Michelin fahren. Also, das <lacht> ist schon mal das Allererste. Das Zweite ist, ich sag ein bisschen zugespitzt gesagt, wenn ich mich in ein Fahrzeug setze, dann vertraue ich dem Fahrzeug mein Leben an. Also je nachdem, wie schnell ich damit fahre, kann ich mit, auch abhängig von dem Fahrzeug, kann ich mit diesem Fahrzeug 150, 200, manche fahren sogar schneller fahren. So Und dann ist es für mich wichtig, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie qualitativ und vor allen Dingen, wie sicher ist denn diese Kontaktstelle? Also du hast da ein Fahrzeug, mehr als zwei Tonnen oft, ne, wo, wo du da halt drin sitzt. Und es gibt nur einen Kontakt, also viermal vier, vier Kontakte. Und äh, dann empfehlen wir natürlich jetzt unabhängig von Michelin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu sagen, was ist denn sicher? Was Bremsweg, Nassbremsweg, ne, mich da reinzusetzen, so ich fahre jetzt einfach mal los. Wie sind die denn eingestellt? Also ganz wichtig ist die Schnittstelle zum, zum Reifenfachhandel. Ja, mit dem wir auch sehr stark zusammen waren, auch zu den Verbänden, BAV etc., wo wir gucken als Michelin, was ist die beste Möglichkeit, auch dem Kunden zu kommunizieren, setz sich damit auseinander und schau dir an, dieses wichtige Thema Sicherheit, auch jetzt das wichtige Thema Nachhaltigkeit, das dich damit ja beschäftigst. Ne? Und das hat, ist unabhängig von den homologierten Reifen. Der homologierte Reifen ist ja in, in gewisser Weise, wenn du weißt, der gilt jetzt für meine A-Klasse, äh, B-Klasse, whatever, weißt du schon an, anhand dieses Labels, also dieser Homologation, wenn du dann den, den Fachhändler fragst, dass er darauf ausgelegt ist, aber das Thema, auch wenn er nicht homologisiert ist, einfach mal die Frage zu stellen und in die Diskussion mhm. zu gehen, ist halt ultra wichtig und und ähm, aus unserer Sicht äh, für den Kunden und dann zusammen mit dem Handel, ne, mit dem wir sehr einen Zusammenhalt auch auch eine Transparenz zu schaffen. Wo ist denn der Unterschied? Weil du sagtest eben auch in der anderen Frage, Luca, und Gerd, du hattest gerade auch gesagt, dass ist schwarz und rund, das ist dass es oft natürlich so ist, gerade bei den Endconsumern im Pkw-Bereich, ähm, dass wir da noch viel, viel
0: Arbeit und Aufklärungsarbeit mhm. von mich, die noch auch das, auch das verstehe mit ich, Industrie ich mein, zu tun haben. Ja. Der, der Reifen ist jetzt wahrscheinlich bei einigen oder bei vielen Autofahrern nicht das größte Liebhaberobjekt. Ähm, Im Zweifel sind die furchtbar teuer und werden sind immer genau dann fertig, wenn ich es gar nicht brauchen kann. Mhm. Von einem Urlaub oder sonst irgendwas. Und dann muss ich schnell nochmal irgendwie Reifen besorgen. <lacht> so geht es zumindest mir regelmäßig, das ist jedes Mal irgendwie ein Drama, weil es dann doch nicht mehr die, die, den Roadtrip überstehen würde oder zumindest die Sorge da ist. Aber gerade auf die auf die Frage hin mit den homologierten Reifen, würdest du das dann empfehlen, dass man sich auch speziell darum kümmert, ähm, einen für das Fahrzeug spezifischen Reifen zu wählen? Oder machen wir es noch einfacher, ähm, hast du auf deinem Auto einen für dein Fahrzeug homologierten Reifen?
2: Also ich habe... Keinen für mein Fahrzeug nur homologierten Reifen drauf. Ich habe ein, ein, natürlich einen Michelin-Reifen drauf. Habe ich nicht. Ähm, empfehlen, ja und nein. Also es ist immer drauf, kommt darauf an, wie du äh, dieses Thema bespielen willst. Das ist nicht generell, äh, würde ich sagen, du solltest nur homologierte Reifen äh, kaufen. Mal ganz, ganz abgesehen davon, dass es nicht für jedes äh, Fahrzeug einen homologierten Reifen gibt, ist für mich viel wichtiger, sich mit dem Thema allgemein auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, okay. Was mir dabei bei dem Thema noch einfällt, mhm. weil du jetzt auch sagst, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben immer mehr Anteile von von Leuten, die ihr Auto nicht selber kaufen privat, sondern die ein Abo haben, Carsharing oder Leasing, die verlieren ja auch so ein Stück weit, sage ich mal, die Autonomie, welchen Reifen sie da drauf haben. Der Klassiker ist jetzt neulich von einem Kollegen gehört, der eben Auto-Abo fährt. Und da habe ich auch gleich als erstes gefragt, was denn da für Reifen drauf sind, weil beim ja. Auto-Abo ist ja ein Vorteil, man muss sich nicht drum kümmern, dass da Winterreifen drauf kommen. Natürlich sind da ganze Jahresreifen drauf und dann ja. natürlich auch nicht unbedingt die hochwertigsten, ähm, damit schön billig bleibt, ist auch für den Anbieter. Wie kommt man denn in so ein Geschäft noch rein, als sage ich mal, Premium-Reifenanbieter einerseits und andererseits, wie problematisch ist diese Geschichte mit Ganzjahresreifen? Also
2: ich möchte die Frage von zwei Seiten beantworten. Auf der einen Seite vom Kunden selbst, ne? also wenn du beschreibst es jetzt, die Leute, die du kennst, ich, dann dir das, so wie du gerade sagtest, erzählen, ist es natürlich, ich setze mich ja trotzdem in das Auto rein, ne? nochmal von der Sicherheit ja. her, einfach sich irgendwo reinzusetzen und so oh ja, ist ja egal, was da drauf ist, halte ich jetzt für für fahrlässig, würde ich nicht tun. Und von der Seite des Anbieters selbst, er muss dann halt mehr tauschen. ne Also es das heißt, er muss öfter auswechseln. Dann das Thema äh, Breakdown. ne Also wenn du mhm. jetzt irgendwie mit Carsharing ein Fahrzeug hast, und äh, dann Reifenschaden hast, ist das für den Kunden schlecht, aber auch für den Anbieter hast du erhöhte Kosten. Ich glaube, was was gleich bleibt, egal ob du das Fahrzeug besitzt, ob dir das Fahrzeug vom Nachbarn aus dir leist oder Carsharing machst oder oder andere Anbieter hast, ähm, dass du keine Ausfallzeit ha haben willst, du willst keine Wartungszeit haben, du willst Komfort haben. Ne, also ne und 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 und, und vor allem willst du Sicherheit haben. Also ich möchte zumindest mal jetzt unabhängig von der von der Marke, wenn ich mich in ein Fahrzeug reinsetze, halt nicht das Risiko haben, dass ich bei 150 auf der Autobahn einen anderen Bremsweg habe und halt diese 5 Meter oder 10 Meter, die ich, die ich brauche, halt halt nicht habe. Ne? Also auf, ich sehe das mhm. auf beiden Seiten. Ne? Auf der Qualitätskostenseite des Anbieters aber auch und vor allen Dingen auch äh, beim Konsumenten selbst.
1: Mhm. Und Thema Ganzjahresreifen wird jetzt auch im im Zuge des sich ändernden Klimas, wo wir mhm. vielleicht an vielen Stellen immer weniger Schnee haben, vielleicht für viele eine Überlegung, was hältst du von Ganzjahresreifen?
2: Also Ganzjahresreifen an sich, wenn du auf Deutschland siehst, siehst du, kennst du wahrscheinlich auch die Zahl, wir haben einen hohen äh, Anteil, der in den letzten Jahren äh, gestiegen ist. Ein Ganzjahresreifen mhm. ist für die Anwendung Ganzjahresreifen, auch natürlich gerade äh, Cross-Climate, äh, kennt er von Michelin, Cross-Climate 2, der jetzt im Moment im Premium-Bereich führend ist sind die Reifen ähm, halt von Anwendung zu sehen. Ich würde äh, immer empfehlen, wenn man in Gebieten ist äh, im Süden von Deutschland, wo es viel Schnee gibt, äh, äh, sich damit auseinanderzusetzen, äh, den Reifen zu wechseln. Also sagen man hat Sommerreifen und Winterreifen. Und ansonsten äh, hast du äh, mit den, mit den äh, Allwetterreifen, All-Season-Reifen, die du auch bei Michelin findest, ein, ein hochwertiges, ein super hochwertiges Produkt, das auch beim Thema Qualitätssicherheit, auch Langlebigkeit, halt sehr zu empfehlen ist.
1: Ne? Das heißt, du machst auch noch den klassischen Unterschied, wenn du wo lebst, wo viel Schnee zu erwarten ist, dann lieber die wechseln, Winterreifen, Sommerreifen, wirklich auch spezifisch einzusetzen. Und wenn du mit weniger Schnee zu rechnen hast, quasi oder mit gar keinem, dann würdest du auch einen ganzjahresreifen empfehlen. Also im alpinen Bereich...
2: Immer Winterreifen, ist meine Empfindung, sehr naja. viel
1: von Michelin.
2: Trotzdem, mit einem All-Season-Reifen, bei uns Cross Climate, Cross Climate 2, kannst du auch im, im Schnee fahren. Trotzdem, Alpiner bereich viel mhm. Schnee, Wechsel äh, und, und mit, mit äh, Winterreifen fahren. Mit drauf.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Ich glaube, äh, Markus, du musst demnächst schon äh, uns gleich wieder verlassen. Deswegen würde ich Tatsächlich direkt in unsere Runde zum Ende hin über Dann starten wir direkt mit den AB-Fragen. Das heißt, du entscheidest dich einfach schnell für das Für oder Wieder. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? A. Ah. Ferrari oder Tesla? A. Ah. Apple oder Google? A. Ah. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? B. Auto oder Fahrrad? A. Ah. Im Auto vorn oder hinten sitzen? It all depends. B. Okay. Wenn du selber fährst, bist du ein guter Fahrer.
2: Ask my wife, ähm. Um ja. <lacht>
0: okay. Was sagt deine Frau, wenn du sie fragst?
2: Äh, äh, sie fährt besser.
0: <lacht> okay. So, wird sie definitiv sagen. Hat sie, hat sie vielleicht sogar recht, ja. <lacht> okay. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. In Sachen Adrenalin befinden, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt fliegen, fischen gehen? Ah, Motorrad. Star Wars oder Star Trek? Trek. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lärche? Lärche. Alles klar, das war's auch schon. Ähm, Markus, vielen, vielen Dank für die Infos rund um die Reifen, die Welt der Reifen. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und ähm, ihr uns da draußen hört uns wieder im nächsten Freitag. Wie immer, ab 6 Uhr geht der Podcast online. Ich sag, tschüss. Vielen Dank. Und wenn ihr Fragen habt an den Markus, an uns, schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes, einen Kommentar bei Spotify ähm, und ansonsten gerne Mail schreiben podcast@move-magazin. Segen. Ich danke euch, Luca. Vielen Gerd, Dank. Hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.